0: Men jag tänkte att vi kanske ändå ska börja med att kommentera det här med domen och Guds domstol och domsöndag. och Eftersom vi ändå kommer att tillbringa en hel del tid idag här på förmiddagen i Romarbrevets åttonde kapitel. Så kan vi väl ta till oss det löfte som inleder det kapitlet där det står så här. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Eller som Bibel 2000 uttrycker det. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Så vad har du att säga om domen och domsöndan? Jo, jag har det här att säga. Att de som tillhör Jesus Kristus sitter säkert. Det blir ingen fällande dom. Och det finns ingen fördömelse. Amen. Så. Eh, nu skulle jag vilja fortsätta lite grann. Där vi slutade förra söndagen. Vi är inne i en, i en serie av predikningar som handlar om hoppet, som handlar om hoppet som bär oss, om hoppet som finns där. Genom förra söndagen så talade vi om det här, och det, det var inte en sån där happy-clappy söndag, men det var bra. Var det? Vi talade om vad hände händer med min tro och med mitt hopp när det värsta händer i mitt liv. Och lyssna gärna på vår podcast, inte för att du missförstår min skånska, utan för att du kanske missade förra söndagens predikan. Den finns där, och jag vet, för därför att ganska många har sagt det till mig under veckan som har gått, att det där var till hjälp. Så jag tar till det, men du, du kan liksom ändå följa med i det vi ska tala om idag. Det hör ihop med förra söndagen, men är ändå lite fristående. Så det sista vi sa i söndags, det var det här. Vårt hopp bygger inte på att livet går på räls. Och det bygger inte på att vi har fått svaren på alla frågor som vi möjligen har. Det bygger inte ens på hur många av Guds löften vi får se uppfyllda i våra liv. Eller hur mycket av hans välsignelse vi får erfara. Vårt hopp. Bygger helt och hållet på vad Gud redan har gjort för oss. Genom att Jesus dog, uppstod och lever. Och så sa vi, och det hoppet sviker oss inte. Amen. En enda vers från psalm 33. Kan vi inte läsa den här tillsammans? Högt och ljudligt så det är det liksom dånar utöver stånd. Det står så här då. Låt din nåd vila över oss, Herre. Vi sätter vårt hopp till dig. Nu läser du som du menade. Låt din nåd vila över oss, Herre. Vi sätter vårt hopp till dig. Amen. Den engelska översättningen som vi ofta använder i, när vi använder engelska översättningar en NIV vi säger så här May your unfailing love Be with us, Lord. Even as we put our hope in you. Alltså, låt din osvikliga kärlek vara med oss här. Jag blev lite sådär nockad häromdagen. Vår dotter Emma hade lyssnat på de här predikningarna om hopp på vår podcast. Och när hon hade lyssnat på... Prediken från förra söndagen, den som handlar om vad som händer med vårt hopp och vårt tro när det värsta händer i vårt liv. När hon hade hört den så skickade hon en Spotify-länk till mig med en sång som jag aldrig hade hört förut. Och det blev lite grann märkligt för att någon annan på en helt annan plats i världen, helt annan situation... Har liksom skrivit och spelat in en sång som säger exakt det som jag försökte säga i söndags. Den här sången är skriven av en ung tjej, 21 år gammal tror jag ni, Som heter Katie Nicole. Eh, och när jag hade hört sången senare, så det här människan måste jag kolla upp för jag hade hört talas om henne förut. Hon föndes med skolios, svår skolios. Och levde liksom hela sin uppväxt med, med smärta och verk och, och, och allt det som det kan föra med sig. Eh, och blev till slut inlagd för operation. En lång operation som tyvärr inte gick särskilt bra. Utan när hon vaknade upp ur den här, eh, här korsen efter operationen så hade hon en fruktansvärd smärta i hela kroppen. Och hon blev sängligande och den här verken och smärtan började påverka hennes psyke. Alltså hon blev nerbruten till den punkt när hon bestämde sig för de får ta ut alla plattorna och alla skruvarna och allt det de har tryckt in i min ryggråd. Så får det gå hur du vill. Och så bad hon och hennes vänner bad om man gör den här operationen. Och när hon kommer ut ur operationssalen så är hennes rygg rakare än den var innan den första operationen. Och Gud har gjort ett mirakel. Men hon använder i den här sången bilden av en trasig bok. För att beskriva sitt liv och sitt hopp. Och hur, hur det kan vara att leva när inte allting går på räls. Och jag... Jag bara kör min egen taffliga svenska översättning av ett par snuttar ur den här sången. Så, så kan du läsa själv om du vill ha den i original. Jag säger så här, Det finns trasiga sidor i den här boken. Ord som säger att jag inte duger. Kapitel som har definierat mig så länge. Men nådens och den oändliga kärlekens händer dammade av mig, lyfte mig upp och sa till mitt hjärta att hoppet har inte försvunnit. Och så konstaterar hon, Gud finns med i den här berättelsen. I mer detaljerna, även i de trasiga delarna, han håller mitt hjärta. Han misslyckas aldrig när jag är som svagast litar jag på Jesus, på topparna i dalarna är han den som går framför mig. Gud finns med. I den här berättelsen. Och så säger hon i sin sång till dig och mig. Som stormen du vandrar i känns för svår. Och du undrar om han ens bryr sig alls. Så håll fast vid det du vet. Han har lovat att inte släppa taget. Och din sång om läkedom är skriven i hans år. du vet och jag vet att det finns så oändligt mycket i livet som verkar vara designat och specialtillverkat för att skäla vårt hopp och skäla vår glädje och riva sönder vår tro. Och vi möter det hela tiden, i stort sett varje dag, i motgångar av olika slag, i svårigheter som händer, i svek, i oroande världshändelser, i klimatkriser, ofattbar ondska och fruktansvärda förluster. Och inte minst så möter vi, det nästan varje dag i alla fall, i våra egna misslyckanden. Att vara de som vi egentligen vill vara. Och ibland blir det bara för mycket. Och då kan man undra och ställa sig den frågan som jag skulle vilja tala om en liten stund idag. Hur behåller man hoppet i en värld som verkar vara hopplöst trasig? Hur behåller man hoppet i en värld som verkar vara eller faktiskt är hopplöst tråsig? På väg hem från Falun häromdagen så hörde jag en annan sång i bilden. Det blev mycket sånger idag. Jag hade på radion när det kom en låt som jag inte heller hade hört förut. Jag lyssnar på en bra musik. Men, men ja... Men det är en sång som faktiskt är en bön, även om den kanske inte är riktigt utformad. där som du och jag brukar forma våra bönor. Det är Miss Lee som sjunger om hur hon träffade Jesus på krogen och bad honom hälsa till Gud. Hur många har hört den sången? Den är ju jättebra. Jag tycker att den är härdisk. Jo, men ändå, den är bra. Hon skriver så här bland annat då. Alltså Hon säger till Jesus som hon träffar på krogen. så: här. Kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro? Någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro. Och kan du hälsa Gud att vi behöver bara lite hopp. Lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Kan du hälsa Gud det här? Jag har en känsla av att ganska många av oss kan känna igen oss i Miss bön. Kan du hälsa Gud att så här kan vi inte ha det så hur behåller man hoppet i en värld som faktiskt är hopplöst trasig? Det finns ju ganska många definitioner på hopp. Om du slår upp ordböcker och synonymordlistor och sånt där. Så kan du få ganska många beskrivningar. Men jag kommer fram till att om man slår ihop dem. Lägger ihop allting du kan liksom tänka att hopp är. Så blir det ungefär så här att ditt hopp. Är den person eller den situation till vilken du riktar dina förväntningar? Hänger du med? Ska jag ta det en gång till? Bäst på engelska? Ja. Ditt hopp är den person eller den situation till vilken du riktar dina förväntningar. Alltså när du ser in i din framtid, tänker framåt och funderar över hur ska det bli- så kanske dina förväntningar står till ja, men den där relationen eller den där utbildningen eller det där projektet den där människan eller den där förmågan du har eller någonting sånt där. Och grejen är att alla människor sätter sitt hopp till någonting eller till någon. Ofta ganska omedvetet. För de allra flesta så är det nog lite så att den enda gången vi egentligen funderar så mycket över vårt hopp är när vi håller på att förlora det. Och om den eller det som jag har satt mitt hopp till inte lever upp till mina förväntningar. Så inträder den där känslan av hopplöshet. Alltså när den eller det som jag har satt mitt hopp till. Inte lever upp till mina förväntningar. Så kommer ju liksom hopplösheten. Som ett brev på posten. Ja, de kommer ju aldrig fram. Men du fattar vad jag menar. Och det är ju någonstans där i den här spänningen som ligger i. Att bevara hoppet i en hopplöst i värld. Som vi kanske upptäcker att den eller det som vi har satt vårt hopp till. Inte är så där säkert och stabilt som vi tror. Och genom hela Bibeln. Från gamla testamentet och hela vägen in i nya testamentet. Så är uppmaningen till oss kristna att sätta vårt hopp till Gud. Han är hoppets Gud, säger Guds ord. Han är den som lovar att ge oss en framtid och ett hopp. Och Paulus skriver till Titus att Jesus Kristus är vårt saliga hopp. Det är inget deppigt hopp, det är ett saligt hopp. Och till Timoteus så skriver Paulus ungefär så här. Att säg till dem som är rika att inte sätta sitt hopp till något så osäkert som pengar. Utan till Gud. man skulle kunna skriva exakt samma sak om alla de olika saker som vi sätter vårt hopp till. För grejen är ju att, att det här med att, att sätta sitt hopp till Gud och bara till Gud är rätt svårt för oss. Eller hur? Vi vill så gärna Bygga grunden för vårt hopp lite grann själva. Och så tänker vi att liksom om, jag bara, om jag bara skaffar mig den där utbildningen. Vad snyggt jag skriver. Eller om jag om jag bara kan få de rätta kontakterna. Och ibland så handlar det om... Liksom om jag bara kan drabbas av den stora kärleken. Om jag kan få honom eller om jag kan få henne. Så kommer mitt liv att bli en dans på rosor utan törnen. Det kommer att bli helt magiskt. Allt kommer att ordna sig om jag bara får henne eller honom. Eller hur? Och vi tänker att, att om vi bara planerar. om vi investerar smart. Om vi har mycket ambitioner. Och framåt andra, den tar vi här. Vi skriver ju jättefint. Va? Eller om vi satsar på en sund livsstil och håller oss borta från droger och, och sånt. Och inte äta chips på fredagkvällen och vad det nu är. Liksom. Om jag bara liksom kan träna mycket och hålla mig sund och alltihopa där. Och jobba riktigt hårt. Jobba sjukt hårt. Nej det ska jag inte. Jobba hårt. Alltså om jag bara kan, kan få till det här i mitt liv. Så har jag ju det. Allt det där som vi hoppas på. Det finns säkert mycket man kan lägga till. Du kanske hoppar på något annat. Men det är ju liksom så att vi gör allt vad vi kan. Allt i vår makt för att sätta vårt hopp till sånt som vi själva kan kontrollera. Sånt som vi har skapat. Sånt som vi har fixat. Sånt som vi får till. The self-made man. Och är vi då kristna så kanske vi ber... Gud, låt det här hålla. Välsigna Gud mina planer. Det jag har fixat till. Problemet är, och många av oss vet det redan, speciellt vi som har levt några år, att det spelar ingen roll hur smart du är. Det spelar ingen roll vilka kontakter du har, hur noggrann du är, hur välutbildad du är, hur framgångsrik du är. Det kommer en dag när du kommer att upptäcka att vi lever i en hopplöst, trasig värld. Och låt mig få säga det här. Jag... Egentligen vill jag inte säga det, men jag säger det ändå. Det kommer en dag när du blir sviken. Det kommer en dag när det inte blir som du har tänkt. Det kommer en dag när du blir besviken och sårad. Har det inte kommit än, det kommer en sån dag. Och då kan man ju tänka så här, alltså, varför är det så? Varför måste det vara så? Och Bibeln förklarar det, varför det är så. Paulus förklarar det i romavrevet 8 som vi snart ska titta på. Och i ett sammanhang som vi ganska sällan läser ur det här perspektivet. Men innan vi går in och läser lite mer i romavrevet 8. Låt oss ta en snabb titt på någonting som är väldigt väsentligt. Synden. För grejen är att det här är roten till och själva ursprunget till att vår värld är så hopplöst trasig. Och när vi tänker på, på synd, speciellt vi som kommer ut, utifrån en väckelsekristen traditioner eller en pingstkarismatisk tradition, så tänker vi på synd som enskilda dåliga handlingar. Det är därför vi frågar: liksom, är det där synd? Är det synd? Är det synd att göra så eller vara så eller tänka så här? Är det synd? Är det synd att gå dit eller att inte gå dit? Är det synd? Men du vet ju i Bibeln, när Bibeln beskriver synd så är det någonting som är betydligt större och mer omfattande och faktiskt farligare än enskilda onda för Bibeln visar att människans synd, vårt uppro mot Gud, orsakade att ett beskydd som fanns av Guds härlighet försvann ifrån skapelsen av världen och att synden därmed påverkar allt. Det är som en sjukdom, som ett genetiskt fel, som en smitta som påverkar hela skapelsen och är allvarligare än covid-19. Därför att varenda cell och varenda atom i den här skapelsen är drabbad av den. Den påverkar relationen mellan Gud och människa. Den påverkar relationen mellan människa och människa. Och den påverkar relationen mellan människa och den här skapelsen. Allt. Och det är en dödlig smitta. Har du tänkt på att allt som lever kommer att dö? Är du inte glad att du kom till kyrkan idag för att bli uppmuntrad i din tro? Det blir bättre. Men det här är grunden för det resonemang som Paulus för i romanbrevet 8. Sen så här. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Alltså vad står det, jo, det står att hela skapelsen ska en dag nå fram till det som redan är lovat till Guds barn. Amen. Det är grunden för den återställelse teologi som vi oftast predikar i den här kyrkan. En dag kommer allt att vara som Gud har tänkt att det skulle vara. Amen. Men skapelsen... Ska nå fram till det. Och sen ser du att jag har korsiverat ett par ord här. Slaveri under förgängelsen. Vi låter det härligt? Nej. Vad betyder det? Ja, men det betyder ungefär det som du såg en skymt av i morse. När du tittade där i spegeln i badrummet. Och tänkte, vad i all världen är det här? Alltså det betyder, att, alltså, det betyder exakt det vi... Ni sa att allt, precis allt som lever kommer att dö. Och att ingen, oavsett hur god och underbar och fantastisk den personen är, kommer undan den sanningen. Om du tänker på den mest fantastiska och underbara godaste person som någonsin har levt på den här jorden eller lever på den här jorden så är han eller hon antingen redan död eller kommer att dö. Och det handlar inte om personlig synd utan om hur synden har påverkat allt. Vi skickar ju över bibeltexterna på engelska till våra tolkare och det gör att man kollar lite extra ibland på vad, vad säger den engelska bibelöversättningen. Och det här säger NIV, New International Version. Att skapelsen har drabbats av frustration över hur det har blivit. Eftersom den, den är in bondage to decay. Alltså den är bunden till förfall. Bunden vid sitt eget förfall. Och vi är en del av skapelsen, du och jag, jag, kanske du inte visste men så är det. Vi är ju en del av skapelsen och så ofta kan vi känna av den där frustrationen, eller hur? Nej, eller hur? Ja, tack. När tillvaron rasar, när det inte blir som vi har trott och planerat. När relationer brister, när vänner sviker, när sjukdomen bryter ner vår kropp. Så fattar vi vad Paulus menar när han skriver om skapelsens frustration. Men Paulus fortsätter och säger så här. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet och kroppsförlossning, alltså hela skapelsen, vandas och suckar och längtar efter förändring. Men Paulus säger: Men det gör vi också, även om vi är Guds barn redan nu och här, så är vi ju inte där ännu. I den där totala friheten och glädjen. Utan vi väntar också på, suckar efter, längtar efter den totala förvandlingen. Den totala förändringen. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vi hoppas på det han redan ser. Men om vi hoppas på det vi inte ser. Så väntar vi. Hur väntar vi? Uthålligt, uthålligt. Vi håller fast vid vår tro. Vi håller fast vid vad Jesus har sagt. Och vi släpper inte taget om vårt hopp. Och sen kommer ett par verser i det här kapitlet som antagligen tillhör några av de mest missförstådda och kanske till och med mest misshandlade i romarbrevet. Så här. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Och jag tror inte... Att vi riktigt har fattat vad de här två verserna vill säga till oss. I vårt sammanhang, den pingstkarismatiska grenen av kristenheten, så har vi nog gjort de här verserna lite mer andligt karismatiska än vad de faktiskt är. Jag har hört ganska många predikningar som har refererat till de här verserna som att de handlar om tungotalet. Men de gör nog faktiskt inte det. Alltså tungetal är jättebra. Jag är för tungetal. Tala är tunga, Be är tunga, Men den här texten handlar inte om det. Vad säger den då? Jo, den säger det här. Lyssna noga nu. Den säger det här. Att Gud förstår din frustration. Att han förstår att ditt och mitt hemmabyggda hopp Rasar ihop då och då. Att han förstår vår besvikelse. Han förstår den där känslan av att vara så sårad och så slagen. Och så till tillintet gjord. Att vi knappt ens orkar sucka. Och den här texten säger att Gud förstår det så väl. Att hans ande, den helige ande, ber för dig i de där suckarna. Det är vad det står här. Och det kan säkert vara i tunga tal, men det är liksom inte poängen. Utan poängen är att Gud är med också när allting har rasat, när vi är som svagast, när ingenting av det vi har hoppats på och trott på och längtat efter ens finns kvar, så är han så mycket med och så involverad i ditt liv, också i de stunderna att anden själv, den helige ande, ber för oss i de situationerna. Det är vad den här texten säger. Vi hoppar fram en bit till vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Säg om vad då? Ja, vad ska vi säga om allt detta med att skapelsen är slav under förgängelsen, bunden vid sitt eget förfall? Vad ska vi säga om att livet går sönder? Att planer och förväntningar grusas. Och att det ibland är så fruktansvärt jobbigt att leva. Och att ens orka se något ljus. Och att bevara sitt hopp. Och så blir Paulus frågad. Vad ska vi säga om detta? Hans svar blir en retorisk fråga. När han säger. Ja men vi säger så här om detta. Att om Gud är för oss. Vem? kan då vara emot oss det är svaret vad ska vi säga om allt det här vad ska vi säga om att ditt hopp har gått sönder vad ska vi säga om att relationer har trasat sönder vad ska vi säga om att det som du hoppades på och längtade efter det blev aldrig av vad ska vi säga om att den där sjukdomen som du har burit på så länge och, och väntat på att Gud skulle hela dig från men den är fortfarande där vad ska vi säga om allt det här vi ska säga att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Alltså om Gud är för oss och med oss och förstår oss och är involverad så mycket så att hans ande ber för oss när livet går sönder. Vad spelar det då för roll vem eller vad som går emot oss? Och Paulus tar det ännu längre. Och han säger så här. Att han som inte skonade sin egen son. Vi behöver ha lite strålgröns här också. Han som inte skonade sin egen son. Utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han annat än att också skänka oss allt? Med honom. Gud inte bara förstår din och min frustration. Det är inte bara så att han känner med oss när allting har gått sönder. Det är inte bara så, även om det inte är så bara, att anden ber för oss när allting har rasat. Utan Gud gick längre än så. Han gav sin son. Han gav sig själv för att ge dig och mig en framtid och ett hopp. Där finns det hopp som inte gör dig besviken. Och där finns det hopp som bär oss genom allt. Vi räknar Paulus upp i fortsättningen av kapitlet. fram. Så räknar Paulus upp en lång rad av sånt. Som liksom är designat och specialtillverkat för att få oss att ge upp. För att få oss att förlora hoppet. Han pratar om ångest. Han pratar om nöd. Han pratar om fattigdom så djup så att man varken har mat eller kläder. Han pratar om faror av olika slag. Han pratar om hot. Och så avslutar han det sammanhanget och sin lista med de här makalösa orden. Men jag är viss om att varken död eller liv eller varken änglar eller första varken något som nu är eller någonting som ska komma varken makter, höjd eller djup eller någonting annat skapas ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus vår Herre. Låt din Unfailing love, din osvikliga kärlek, din nåd, var med oss och vilar över oss för vi sätter vårt hopp till dig. Så vill du hitta ett hopp som inte sviker, ett hopp som aldrig gör dig besviken, ett hopp som är stabilt, fast och säkert, ett hopp som ingenting kan rubba, så är Guds ords hälsning, sätt ditt hopp. Till Gud. Hur förhåller man sig då till det här? Det här som vi själv försöker fixa till. Grejen är ju att det här är ju egentligen bra saker. Eller hur? Det är ju vettiga saker. Det är smart att skaffa sig en utbildning. Det är bra att ha goda kontakter. Kärlek är underbart, planering är tråkigt men bra <laughs> Investera om du har, alltså alltihop det här Det är ju vettiga grejer, hur ska jag förhålla mig till det här? Och jag tror att hemligheten är i den här världen. Att bevara hoppet i en värld som är hopplöst tråsig. Det är att i alltihop det här. Det som är vardagslivet. Det som är det normala vanliga måndag till fredag. Och ibland lördag och söndag också. Liksom, det är att i alltihop det här. Försök att leva ut Guds rike där. Att försöka leva ut andens liv. I allt det här. Men... Vi sätter inte vårt hopp här. Och Det betyder att om du älskar som en galning men inte blir älskad tillbaka så förlorar du inte ditt hopp. För ditt hopp var ju ändå inte här. För det var där. Om du betjänar andra med allt vad du är och har Lever ditt liv för andra människor. Men känner jag får ingenting tillbaka alls någon gång så förlorar du inte ditt hopp. För ditt hopp är ändå inte här för det är där. Om du förlåter andra människor oavsett vad de har gjort mot dig. Men själv inte kan bli förlåten när du har gjort något litet fel. Så förlorar du inte hoppet för ditt hopp var ändå aldrig där det var där. Och om du utbildar dig, du planerar ditt liv, du arbetar så hårt du kan. Men ingenting blir som du har tänkt. Så tappar du inte hoppet. Därför att ditt hoppet var inte där, utan där. Och om du sparar för framtiden, planerar och investerar för din ålderdom. Det är nog dags att vi börjar med det, men liksom inflation och usla tider äter upp allt vad du äger och har. Så tappar du inte hoppet därför att ditt hopp har aldrig varit här. utan där. Ditt hopp finns i vad Jesus Kristus har gjort för dig. Och ingenting annat. Jag börjar till sex. Jag har citerat det några gånger under den här serien. Jag älskar den här texten. Vi har sökt för tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Och detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare. Som når innan förhänget. Ända in i det allra heligaste. Ända in till Guds tron. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss. Wow! Lyssna nu. Det är vad du sätter ditt hopp till som avgör om du kommer kunna bevara hoppet i en värld som är hopplöst trasig. Det är vad du lägger ditt hopp, vem du sätter ditt hopp till som avgör om du kommer att kunna bevara hoppet i en hopplöst trasig värld. Vårt hopp är inte lyckliga omständigheter eller vår egen förmåga eller andra människor eller plötsligt händer det turen eller till att alla våra planer ska gå i lås utan vårt hopp är satt. Ska vi be lovsångarna komma upp? Vårt hopp är satt till Jesus Kristus. Och i det hoppet har vi ett fast ankare för vår själ och för våra liv och du får säga om du vill ja, men det där är ju någon sorts eskapism att liksom stå ut med vad som helst här det blir bättre där du får säga det men jag vet att den här världen är trasig och att det inte finns någonting i den här världen som i längden håller att sätta sitt hopp till. Så du får kalla det hur mycket SKP som du vill. du alltså flyr i tanken undan till någonting annat som kanske någon gång kommer. Nej, inte till någonting som kanske någon gång kommer utan till någonting som Gud själv har sagt att så här blir det. Men det är skillnad. När han återställer allting det som du längtar efter, längtar den här skapelsen efter. Och det är, ju som, som, det är ju nästan som att Paulus skriver där i romanbrevet: Att liksom skapelsen, atomerna och det där du vet, molekylerna och allt sånt att de, de liksom de vet om som har blivit lovad till oss som kallas Guds barn För det står att skapelsen längtar och suckar och våndas efter det som vi som Guds barn har blivit lovade och en dag så ska den här skapelsen allt i den här skapelsen och bli nytt. Det hoppet har vi därför att Gud själv kläv in i sin skapelse och led och dog och uppstod och lever. Han är garant. Han är garant för den förvandling vi längtar efter och under tiden så lever vi på samma villkor som andra människor i den här världen vi drabbas av det svåra saker och ting går inte alltid som vi har tänkt vi blev svikna vi blev besvikna vi blev sårade. Människor som vi har älskat och hållit av av hela vårt hjärta lämnar den här världen och dör och vi är kvar. Relationer som man bara har sett wow det här är ju fantastiskt Med ett sånt äktenskap. Det äktenskapet vad härligt de verkar ha det var lyckliga de är och sen är de inte det. Människor som har älskat av hela sitt hjärta gett hela sitt liv in i en relation satsat allt in i en relation och älskar som galna för att plötsligt upptäcka att jag är nog galen som älskar så här. Därför plötsligt har en partner, en fru, en man bestämt sig för att rikta sin kärlek ut ett annat håll. Vi lever i den verkligheten. Det är inte bara Gud har tänkt. Det var inte det Gud skapade. Det var inte det han ville. Det är inte Guds plan för ditt liv. Att du ska gå igenom de svårigheter som du går igenom. Att du ska drabbas av det liv. Det är inte vad Gud vill för ditt liv. Och Jesus kommenterade liksom, det som är ont i den här världen. Och han säger från början var det inte så. Det var inte så. Det var inte den världen Gud skapade. Men det har blivit så. Men en dag. Ska den här världen. Och ditt liv. Och din tillvaro. Och allt du ser omkring det En dag. Ska allting i ditt liv. enda liten detalj i ditt liv. Vara, vara exakt det. Som Gud skapade mig för Det är hoppet som det. När vi är lovsången en stund tillsammans och bara Prisa Gud Söka Jesu ansikte Så vill vi be tillsammans med dig Vi brukar mötas här borta vid korset Det kommer att finnas människor där som är beredda Att be tillsammans med dig jag har känt inför den här söndagen, inför den här söndag morgonen, att vi vill, vi vill så gärna be tillsammans med dig som är besviken. Därför att det är någonting som har gått sönder. Det är någonting som inte alls blev som du hade tänkt och trott. En relation eller en situation. En utbildning som du hade satt liksom ditt hopp till du kommit in. eller Någonting annat. Vad det än är. Människor som har svikit dig. Människor som har gjort dig illa situationer som har varit kaotiska. Kan vi inte få be tillsammans? Därför när vi gör det så kopplar vi ihop med Guds ande. Som ber för oss. I våra suckar. I våra grymtanden. Som det står i en av de engelska översättningarna. Så är Guds ande och ber för oss. Så kopplar vi ihop anden. Vi har berättat förut. Det har funnits det har funnits dagar under de sista, de sista månaderna när jag inte ens har orkat be. Och det som har berorat med då är att jag har vetat att du har bett för mig. Det är något av det största vi har tillsammans. Att bära varandras bördor. Vi vill säga till och med att ja, men det är så ni uppfyller den enda lag som finns, kristelag. Det är så ni gör. Hjälper Hjälp varandra. Finns där för varandra. Och att idag så kan någon annan få finnas där för dig. Om du inte orkar be själv. Så jag vill vi be för dig och med dig. Och koppla ihop med den bön som den heliga ande ber för dig. Så ska vi göra det här så lätt som möjligt för människor. Att ändå söka den här hjälpen i bön att vi står upp tillsammans och så lovsjungar vi tillsammans med Daniel och timet Och så är du välkommen. Det kommer att finnas människor som ber tillsammans med dig. Gud vill dig. Ge inte upp ditt hopp. Men sätt dig på rätt ställe. Amen, amen. Jesus. Ingen annan än du, Jesus.